0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma oportunidade que nós estamos aqui para adorar, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Então vamos nos preparar agora, vamos abrir os nossos corações diante do trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e fale com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja sempre o Teu santo e poderoso nome, engrandecido ao Pai seja Ele sempre sobre toda a terra, nesse momento, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo, eu quero agradecer o Senhor por mais esta oportunidade que nós temos aqui de louvar, de adorar, de estar na Tua presença. Agradecendo pela semana que passou, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, agradecendo, meu Deus, principalmente pela nossa salvação. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, para que nós possamos entrar na Tua presença com alegria, com confiança. Meu Deus, também essa pessoa que vai participar da ceia do Senhor neste dia que desde este momento ela possa estar aí fazendo o autoexame com o Senhor que ela possa estar participando desta Santa Ceia devidamente, meu Deus em nome do Senhor Jesus então que seja o Senhor a receber cada pedido de perdão neste momento cada reconciliação neste momento Pai, em nome do Senhor Jesus eu entrego a cada lar a cada vida que está participando deste culto do Senhor, para que o Senhor esteja neste momento envolvendo esta vida, envolvendo este lar com o Teu poder e o Teu Espírito Santo, as pessoas, os familiares que estão em deslocamento, que estão trabalhando, que estão na rua, que estejam todos eles debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, Vai envolvendo a todos agora com o Teu Espírito, Senhor. Vai tomando conta, Pai, desta casa. Vai tomando conta desta vida. Onde quer que essa pessoa se encontre nesse momento. Essa pessoa que está participando desta oração. Que ela seja envolvida pelo Teu Espírito Santo agora. Que ela seja cheia da Tua presença em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos este culto nas Tuas mãos tudo aquilo que será feito, Pai, seja dirigido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, e seja somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor esse Salvador Jesus Cristo, hoje é a Ceia do Senhor. Né? Nós estamos aqui é, com os irmãos que já estão presentes: nossa irmã Cristina, é, nosso irmão Luiz Fernando, a, a Wanda que está aqui do nosso lado também, e você que está participando irá participar depois aí no Instagram, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos à Paz do Senhor Jesus, que Deus já esteja abençoando a todos vocês. E hoje nós iniciamos. Né? Com um louvor Vamos iniciar louvando o nosso Deus Qual é o louvor que nós vamos louvar Ao nosso Deus aqui nessa manhã Vamos louvar o nosso Deus Com de número 39 Bem
1: Seja o Cordeiro
0: Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele verteu Sim, sangue Deus já estão Alvo mais que Such so participando conosco, a, a paz do Senhor Jesus, e eu quero agora convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, você vai na sua Bíblia, o Novo Testamento, tem primeiro Timóteo, segundo Timóteo, e logo após você vai encontrar a essa epístola do apóstolo Paulo a, a Tito agora, quantos irmãos vão aí localizando a palavra na Bíblia eu vou pedir a Deus que nos dê aqui sabedoria, né, na sua palavra para que nós possamos aqui ser instrumento nas mãos dele o nosso Deus e Pai eis aqui a Sua palavra não seja a minha vontade meu desejo mas seja o teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações. E, meu Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Tem uma irmã que querendo entrar aqui, né? Bom dia, irmã Deisa, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Glória a Deus, né? Então vamos ler aqui essa mensagem, essa passagem da palavra, que está em título, capítulo 2, né? Deveres das várias classes de pessoas crentes. É, isso aqui na da Revista é atualizada, tem esse, esse subtítulo aqui, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços de Gomodo, exorta-os para que todas as coisas sejam criteriosos Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de santificação, não sendo respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mudanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade ninguém te despreze. Então aqui Nós vemos uma né? Uma carta que é pastoral, mas que serve para mostrar à igreja como deve ser o seu comportamento, né? como deve ser o comportamento do cristão, do crente. Então, Paulo, quando passa isso, ele está passando instruções ali a um pastor, que é o pastor Tito, mas também a toda a igreja. né? Como é que a igreja deveria ser ensinada, os jovens, né? As, as senhoras mais idosas, as mais jovens, né? É Todos os irmãos ali, como eles deveriam se comportar, né? Era uma, é, é, como se fosse um manual é, de comportamento é, do cristão, né? Daquele que é salvo, daquele que está é, servindo a Deus. E ele começa dizendo assim, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, ele mostra que o ensino... ele ele deveria ser de acordo com a sã doutrina, sem sofrer as influências das vivências do líder, né? ou das novas definições filosóficas do mundo. né? Então, cada vez mais vai tendo novas definições, as pessoas vão mudando o comportamento, a forma de pensar, legislações, todas as coisas. Mas que a doutrina... Ela, ela tinha que continuar sadia, ela não poderia ser contaminadas, contaminada por estas coisas, ou, ou, então ele não poderia sair daquilo que estava na palavra, nem com exagero, né? nem querendo impor às pessoas as coisas que a palavra de Deus não impõe, como muitos aí querem fazer, e nem também é sendo ali é, permissivo, né? deixando que as coisas que Deus reprova entrassem dentro da igreja. Então, ele tinha que ter um equilíbrio, ele tinha que ter uma balança. E o fiel dessa balança teria que ser, tem que ser, né? a palavra de Deus. Então, a primeira instrução que ele passou ali para Tito, para a igreja e também para a igreja hoje é essa. O fiel da balança é a palavra de Deus. Nem menos e nem mais. né? Nós não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus, mas também nós não podemos tirar nada da palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos aí. Então, a primeira recomendação já começa falando né que ele deve falar conforme a palavra do Senhor. Depois ele fala sobre os velhos, né? Que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência, né? Então, esse ensinamento para os mais velhos é que eles deveriam estar prudentes, né com uma fé sadia, né? amorosa e paciente. Quer dizer, a fé sadia, obviamente, é aquela fé que não está contaminada, aquela fé que não é fingida, aquela fé que não é falsa, né? Aquelas pessoas que têm uma necessidade de fazer algo mais para provar as outras pessoas, né? Porque se ela estiver realmente com fé em Deus, ela não vai ter essa necessidade, mas ela tem uma necessidade de fazer algo mais para provar as outras pessoas que ela tem fé, olha, eu estou pagando preço, eu estou fazendo isso por você, eu estou fazendo aquilo ou outro, outro, né? eu vou comer a Bíblia, né? vou comer o púlpito, eu vou comer né? coisas que não tem nada a ver, não estão escritas na palavra de Deus, não tem revelação, não tem base bíblica. Então a fé ela precisa ser sadia. E claro, quando ele fala os velhos, não necessariamente uma pessoa que já tem uma certa idade, né? não é uma pessoa idosa, mas aqueles que são mais antigos na fé. Aquelas pessoas que já têm ali um, um certo domínio da palavra de Deus, elas têm que ter um equilíbrio, elas têm que ter ali paciência. Né? Então, muitas vezes a pessoa é impaciente, às vezes a pessoa é nova convertida, entrou na igreja, e a pessoa já quer cobrar dela um comportamento como se ela estivesse com décadas ali na igreja e, e, e no ministério. Então, é necessário que haja um equilíbrio aí, até para que essa alma, ela primeiro Ela seja discipulada Ela seja ensinada Lembra que Jesus falou, fazer discípulos né? Lá em Mateus 28 De todas as nações, fazer discípulos Significa o quê Que nós devemos Discipular Bom Depois diz: Se as pessoas que são mais Vividas no Evangelho Não derem o exemplo O que será daquelas que estão Começando a aprender? Né? Continuando aqui Nessa questão é, dos mais velhos, o que, que vai acontecer se, se essas pessoas que são mais vividas não forem um exemplo da palavra de Deus, né? é, o que, que vai ser daqueles que estão mais novos? Se elas são as primeiras a serem pacientes, nervosas, não terem ali misericórdia, não exercerem o perdão, como que aqueles que estão entrando eles vão fazer isso? Como você pode cobrar de uma pessoa aquilo que você também não está praticando? Como você pede alguém para perdoar se você não perdoa? Como você pede alguém para amar se você não ama? Então, o melhor ensinamento é aquele que vem pelo, pelo exemplo. É o exemplo da palavra de Deus. É quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração e nós seguimos ela pelo exemplo. Né? Não apenas pelas palavras, né? Pela, as palavras, como a própria é, mensagem fala, o vento vai levar, né? No depois, ele, ele muda a classe. Né? As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver. Como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito bem, mestras do bem. Então, como deveria ser o comportamento daquelas mulheres idosas, e mais uma vez, não necessariamente na questão da idade, mas aquelas pessoas também, que já aquelas mulheres que já tinham um certo tempo na igreja, que já tinham uma certa experiência na família, que tinham alguma coisa para passar para as outras. né? Primeira coisa é que elas fossem, é levar-se com seriedade a questão do Evangelho, levar-se com seriedade a questão de ensinar as outras pessoas, Mulheres, né? E na sua vida também, tem muita gente que até leva uma vida séria dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, mas que quando ela está ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, você chega na sua casa, é, tem que tapar os ouvidos porque né, o que sai ali é uma coisa terrível, né? Então é preciso que a pessoa enxergue que também ela está na mesma posição do título, lembra que Paulo ele escreve essa carta para o Tito para mostrar como ele deve ensinar a igreja. e Só que quando você entra na sua casa, onde você é a autoridade, você tem que ensinar ali aos seus filhos, você tem que ensinar aos seus familiares, você tem que passar Jesus para os seus vizinhos e não vai ser possível dessa forma. Né? Por isso que ele está dizendo que tem que ter uma seriedade, né? tem que haver uma separação. Né? Elas devem ser santas. O que é, que é santa? Aí, né? A pessoa ser santa não é ser hipócrita, né? fingir ser uma coisa que ela não é. Mas ela é se separar das coisas desse mundo, se separar daquilo que Deus reprova. É isso que é ser santa, é tomar uma atitude, é lutar é mesmo contra a própria vontade. A santificação ela vai fazer com que nós venhamos a lutar contra os desejos antigos, as vontades antigas, se estas contrariam a vontade de Deus. Então, é isso que é ser santo, que é buscar ser santo. Não caluniadores. Então, imagina uma pessoa que é de Deus ali, né? Na intriga, na fofoca e mais, fazendo calúnias, falando mentira, inventando coisas sobre a vida das outras pessoas. Ela deduz aquilo ali e ela fala aquilo ali para uma outra pessoa como se fosse verdade e hoje pior, né? Então, a pessoa vai lá nas redes sociais, né? e coloca ali alguma coisa dizendo como se aquilo fosse uma verdade, caluniando uma outra pessoa, não importa se essa pessoa é da igreja ou se ela não é, calúnia é calúnia, de qualquer jeito, está fazendo mal para alguém, então não pode, esse tipo de comportamento a gente tem que vigiar, às vezes a pessoa tinha uma tendência a fazer isso quando estava fora de Cristo, fora da igreja, mas quando ela entra, ela tem que ter, o seu auto-policiamento, que é feito pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos dá essa capacidade de pensar aquilo que é certo e aquilo que é errado, e tomar a sabedoria para tomar uma decisão correta. Então, é necessário que as mulheres também, elas, as mais, mais idosas, as mais experientes, as mais antigas, elas têm esse comportamento. E ele fala também, não dadas a muito vinho. Né? Então, é claro que a pessoa que se converteu não pode ser aquela pessoa que vive se embriagando, né? bebendo né? uns beberrões pela rua e tal. Não, a pessoa tem que ser moderada, não pode ter vício algum, né? mas a verdade é essa. Então, quando a gente fala que vinho, entenda tudo que você possa ver. Vinho, uísque, cachaça... drogas em geral, nada, né? a pessoa não pode se entregar a nenhum tipo de vício. E elas devem ser mestras do bem, ou seja, ensinar, praticar e ensinar a fazer o bem. Então é necessário que elas ensinem, não só as pratiquem, mas ensinem a fazer o bem. E muitas vezes a pessoa não consegue porque ela não faz. né? Ela está fazendo coisas erradas e ela está tendo aquelas coisas erradas como bem. E o que ela passa para as outras pessoas que estão chegando é que elas façam as coisas erradas. Então, uma preocupação primeiro é com a própria alma da pessoa, né? seja o homem, seja a mulher. Preocupação com a própria alma da pessoa e depois uma preocupação com a alma daquele está chegando, né? aquele que está sendo discipulado, aquele que está começando os primeiros passos na fé, teve aquela alegria do Espírito Santo de Deus, e às vezes vê um comportamento distorcido dentro da casa de Deus. Bom, e ele diz que para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, né? no versículo 4, e é amarem seus maridos e é amarem a seus filhos. Então, a como deve ser o relacionamento, é, das mulheres dentro da família para que haja um equilíbrio, né? Então a gente vê aí muitas famílias é, desestruturadas, desequilibradas, porque homens ou mulheres, ou os dois, né? Não estão ali cumprindo com os seus papéis. Então aquilo causa uma desestrutura familiar e não tem, não adianta que não tem psicólogo, não tem ninguém que vai dar jeito nisso, né? A não o próprio Senhor Jesus, se aquela pessoa ali se converter, e ela conseguir entender o que aconteceu na vida dela, o que aconteceu com seus pais. Ela vai conseguir entender. Então é necessário que o pai, a mãe, o cristão, eles tenham essa é, responsabilidade, né? Para amar ali os seus filhos, amar a sua esposa, amar os seus maridos. É, dentro da palavra de Deus, ver que cada um ali dentro da família... É, tem uma determinada função. E quando alguém deixa de cumprir essa determinada função, ou os dois deixam, então ali é, vai ter uma desestabilização. Aquela família vai ter problemas. Será que a gente está vendo isso por aí? Será que está vendo né, jovens que estão completamente problemáticos? Que fazem coisas aí totalmente desequilibradas, desestruturadas? Será que estamos vendo um caos social? Será que vocês estão vendo por aí ataque que pais contra filhos, e filhos contra a paz. Então, nós estamos vendo que a Palavra de Deus mostra que isso é consequência da pessoa não obedecer aquilo que vem dentro da Palavra do Senhor. E por que que muitas vezes não obedece? Ela não obedece porque ela não aprendeu. Então, por isso, Paulo já já naquela época passou essas orientações a Tito, a Igreja, e hoje nós estamos aqui repassando essas orientações, né? de como nós devemos proceder dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E isso se estende à nossa vida, né? ele está falando na vida cotidiana do cristão. Como deve ser esse comportamento cotidiano do cristão. No versículo 5 diz assim, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja profanada. Então, a gente precisa entender o seguinte, ao ser moderado, né? Pessoa que não está se exaltando por nada, fica ali brigando por qualquer coisa, né? Tem muita gente que tem uma tendência a criar problemas onde não tem, e isso serve tanto para a, a mulher como para o homem, né? Pessoas que ficam inventando situações onde não tem, né? Aí volta mais uma vez tocar na questão da santidade, né? Da pureza, né? A pessoa se pura, se casta, né? É, está realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus. E boas donas de casa não quer dizer que a pessoa não vá poder ter o seu trabalho, não vai poder é, desenvolver uma carreira, desde que isso não faça com que ela negligencie seus filhos, sua esposa, sua família. Tem que haver um equilíbrio nisso aí. Então, muitas vezes, nessa ânsia pela carreira, nessa ânsia de ganhar o dinheiro, né, a pessoa acaba é, deixando de lado filhos. E isso causa consequências... É, desastrosas na família. Então tem que estar tá ali fiscalizando, cuidando, é, educando os seus filhos. Isso não pode ser terceirizado, irmãos, porque pode acontecer aí essa desestrutura. Você faz, ah, mas eu dei a melhor educação, eu dei tudo que queria, tudo que pedia eu dava, mas não deu o principal, né? que foi a, o amor, a educação, a presença ali da mãe, a presença do pai junto ali aos seus filhos filhos, né? sujeitas a seus maridos. né? Então, gente, isso é uma orientação da palavra de Deus. então Independente das filosofias modernas, tinha que haver um equilíbrio ali. Não queria dizer que a mulher não poderia ter uma opinião melhor e até a opinião dela ser aquela que prevalecesse naquele momento, mas sempre estaria ali ouvindo ao seu marido quanto àquela opinião. Isso para que houvesse um equilíbrio familiar não houvesse essa desestrutura que nós estamos vendo aí nas questões familiares, casamentos que pouco duram, né? as pessoas casam, daqui a pouco estão se separando, porque não existe ali uma uma estrutura conforme a orientação da palavra de Deus. É uma estrutura mudando, uma estrutura que ninguém sabe quem é é, que está ali sujeito a quem, quem é que está ali sendo cabeça da casa... E a casa tem um cabeça determinado pela palavra de Deus, né? Que colocou ali o homem como o cabeça da família. Mais uma vez ressaltando, não significa que a mulher não possa ser mais inteligente e que ela possa, em determinados momentos, ter uma opinião melhor. Mas ela sempre vai ouvir ao seu marido, né? E o marido também é, ele deve amar sua esposa. Ele vai também estar considerando a sua esposa. Se ele foi inteligente e perceber que aquela ideia é melhor. É claro que é ele vai seguir aquela ideia Senão está havendo uma desestrutura aí também a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada Ou seja, quando a pessoa ela deixa de fazer é, aquilo que manda a palavra de Deus Ela tem um modelo familiar diferente daquele que a palavra de Deus está aqui falando para nós Está ensinando para nós Quem é blasfemado aí né? é a palavra de Deus irmãos. tá irmão? Então quando um crente ele começa a viver de acordo com aquilo que ele acha de acordo com aquilo que ele pensa e despreza a palavra de Deus, quem começa a ser chamado, é a palavra de Deus, não é a igreja, não, não é você, não é o seu pastor, é a própria igreja que vai ser blasfemada, é a própria a própria palavra de Deus, né? Então temos que estar atento isso aí. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam o quê? moderados, né? Os jovens devem ser encorajados a serem moderados no mundo onde nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que precisam ter aquele colar de melancia, né? Elas precisam estar em evidência sempre, precisam estar aparecendo sempre é necessário que haja o que, Uma moderação o jovem, a pessoa que está na igreja e aí o jovem independente da idade, né? ela não tem que estar aí com essa necessidade de estar em evidência né? de estar nas redes sociais de estar sempre fazendo alguma coisa para aparecer não ela precisa realmente estar acolhendo a palavra de Deus seguindo a palavra de Deus não ter esse espírito egoísta né? que o mundo mostra né? o importante é aparecer o importante é mostrar que eu tenho isso que eu tenho aquilo outro né? o né? O orgulho né? que está aí assaltando aí os corações aí dessa é, juventude e, e são incentivados a isso né Nós não podemos nem dizer que é tudo culpa deles né porque a, o próprio sistema ele incentiva as pessoas a terem essa necessidade de estar em evidência né de estarem ali tendo seus likes seus suas curtidas seus compartilhamentos não os jovens eles devem estar é moderados nisso aí, ter cuidado com isso aí, não se deixarem ser seduzidos, ficarem deslumbrados com estas coisas que o mundo oferece. É a coisa que mais acontece, a pessoa. Ela fica um determinado tempo na igreja, ela aprende, ela vai à escola dominical, até os pais ali se esforçam para ensiná-la direitinho, mas quando ela é, vai ficar num outro grupo, por uma necessidade de estudo, né? talvez uma faculdade, talvez uma academia militar, talvez qualquer outro lugar, ela começa então a deixar que outras ideias venham corromper tudo aquilo que ela aprendeu dentro da casa de Deus. E aí ela começa a sentir uma necessidade de ser aceita, não mais pelo grupo que ela fazia parte ali da igreja, mas pelo grupo mundano e começa a praticar as coisas que o mundo pratica e ela se desvia completamente da Palavra do Senhor, então tem que ter cuidado, seja moderado, se guarde. Ah, tem uns exemplos bíblicos sobre alguém que se guardou, de jovens que se guardou? Eu vou dizer para vocês aqui agora, quem lembra do Daniel? Sadraque, Mesaque e abed né? Mesmo vivendo ali na Babilônia, no um Palácio Real, com todo o conforto, com todo o luxo, eles não se deixaram corromper. Daniel se propôs até a ser comido pelo leão para não desobedecer a Deus, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Se proporam a entrar na fornalha de Fogadentes Entraram lá para obedecer a Deus E oporam a Deus que nada acontecesse com eles Então é isso que devemos fazer Então vai ter proposta Para que a pessoa se desvie, Para que a pessoa siga o caminho desse mundo Mas nós devemos ficar firmes No nome do Senhor Jesus No versículo 7 diz assim Em tudo te dá por exemplo de boa obra na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, né? Então, é, quando ele tivesse que ensinar, daí, de primeiro ele tinha que dar o que o exemplo, né? Ele não podia trazer uma doutrina, uma palavra que fosse corrompida ou ter qualquer tipo de corrupção na sua própria vida, né? e isso não era só nas palavras nas suas atitudes também as pessoas tinham que ver Jesus tinham que ver a palavra de Deus tinham que ver ali realmente uma coisa incorruptível né? Uhum. e de tal forma que quando ele falasse, quando ele estivesse ensinando, ele usasse uma linguagem adequada uma linguagem apropriada sem deixar se levar pelo é, modismo, pela linguagem mudana a fim de que as pessoas não tivessem de que acusar ao, ao, ao Tito Ou qualquer um de nós Então tem muito cuidado com essa questão também né? Então às vezes a pessoa te provoca A pessoa faz você sair do sério E quando você sai do sério E fala alguma coisa Ou faz alguma coisa que não deveria fazer Ela vai ser a primeira a dizer Cadê seu Deus? Cadê aquele Jesus Que você estava falando comigo? né? Então a pessoa tem que ter um equilíbrio muito grande Para que ela fique firme E aí quem fica envergonhado é aquele que está querendo acusar, aquele que está querendo envergonhar a igreja. Né? Versículo 9. Exorta os servos a que se sujeita a seus senhores, em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade para que em tudo seja o um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Né? Então, é, naquele época havia os escravos, né? havia os servos, as pessoas que serviam, havia uma outra relação é, de trabalho que não é de hoje. Hoje não, hoje nós não temos, né? graças a Deus, não temos a, a, a escravidão, né? pelo menos nós não tem uma escravidão aí, é, explícita, né? existe lei proibindo esse tipo de, de prática, mas nós temos relações de trabalho e as pessoas que trabalham elas devem ser honestas. Os trabalhadores eles devem ser honestos com a sua empresa com o seu patrão, né? não, não furtando, né? não desviando, né? e, e a gente vê como tem pessoas que gostam de levar aquilo que não lhes pertence. Nós temos aí um noticiário falando de pessoas aí, e não estamos falando de pessoas humildes, né? Agora, pessoas de todas as classes, pessoas mais humildes, até as pessoas aí que né, abastadas, que, que estudaram, que fizeram aí. faculdade, doutorados e tal e que estão aí roubando seus patrões né? sejam eles em que nível for né? estão roubando, estão fazendo corrupção estão fazendo uma série de coisas erradas e está dizendo que o servo de Deus ele não deve, né? não existe nenhuma justificativa para que o crente adote essa prática para que você que é cristão e que muitas vezes se envolve aí no meio, né? muitas vezes no meio político, muitas vezes é, uma grande empresa, e você começa ali a defraudar, você começa a furtar, você começa a roubar aquela empresa, roubar o seu patrão, roubar aqueles, aquelas pessoas que confiaram em você e deram o um voto para você, você não deve praticar isso. Se você é um cristão, você não deve nem, nem praticar e nem aprovar, nem ser conivente com aqueles que praticam esta coisa, porque dessa forma nós estamos honrando o nosso Deus. né? E não é só na parte financeira, é no tempo, né? tem gente que defrauda no tempo, sai antes da hora, fica ali fazendo um trabalho muito preguiçoso, né? se escondendo, né? então não pode fazer isso, né? a gente deve ser o melhor dentro do nosso trabalho, nós devemos ser referência dentro do nosso trabalho, Ainda que a pessoa chegue para você com uma série de coisas querendo te convencer que você deve furtar, que você deve roubar, que você é, não deve trabalhar tanto, que você não deve se esforçar tanto, dê o seu melhor. Tudo que você fizer, lembre-se, você está ali fazendo, não é para aquela pessoa para que você trabalha, não é para aquela empresa que você trabalha, mas é para Deus, né? você pensa assim, eu estou fazendo o melhor, porque a palavra de Deus diz que eu devo fazer o melhor, e a minha recompensa, ela virar de Deus. Né? Eu tenho, lógico, você tem seu salário, seja, qual a relação de trabalho que você tem, você recebe o seu dinheiro, pela sua prestação de serviço, mas lembre-se, eu estou fazendo o melhor, mas é porque eu estou fazendo para Deus. Então, recomenda também ali a pessoa que está trabalhando, seja que tipo de trabalho for. Então, você que tem o seu comércio, que tem a sua empresa, e que presta serviço para outra pessoa, aquela pessoa é a tua patroa naquele momento que você está prestando serviço. Faça o melhor, não engane aquela pessoa, não faça o, ma- o mau serviço, dê o melhor para aquela pessoa. Lembre-se da palavra de Deus, eu estou fazendo o melhor, né? então, então eu vou fazer o melhor, vou entregar o melhor, vou fazer o melhor. Né? Não importa se os outros praticam errado, se fazem errado, se defraudam, se furtam, se roubam, eu vou fazer o melhor. Então é importante isso aqui também, irmãos. No versículo 11, ele diz assim, Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, mudando vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Então, ele está fazendo o quê? Aqui é ele começa a mostrar a pregação do Evangelho. Né? Ele fala da, da graça salvadora que foi manifesta, quer dizer, o Senhor Jesus ele foi manifestado, a todos os homens, não, não tem exceção. A, a graça está aí é, para todo aquele que quiser. Por isso que Jesus ele fala, né todo aquele que crer né, será salvo. Então é necessário que a pessoa entenda que a graça está estendida a todos. Mas né, não, nós sabemos que aqueles que não aceitarem, que não receberam essa graça, claro que não vão ter. E deve ensinar que a partir do momento que você recebeu essa graça, Deve renunciar ao que? Ao pecado, né? aos desejos malignos desse mundo. Né? E para que possa viver de uma maneira sóbria. Né? A pessoa sóbria é aquela que não está deslumbrada, né? não está entorpecida pelo pecado, pelas coisas desse mundo, envolvida né? nas coisas desse mundo de tal forma que ela não consegue enxergar o que é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Né? Também de uma forma justa, né? viver. Sempre praticando a justiça, sendo justo com todos e principalmente obedecendo a palavra de Deus. E uma outra coisa interessante e importante: piamente. Piamente. Só um minutinho que nós vamos acertar aqui. Ok. Então, piamente, o que significa, irmãos? É você viver em santidade, é você estar ali em devoção a Deus. É a pessoa ter uma vida devotada a Deus. Então, é a pessoa que vai lá, ela medita na palavra, ela ora, né? ela se preocupa em está obedecendo a palavra de Deus. Ela tem essa preocupação na sua vida. Então, isso é viver é, piamente aí, de acordo com a palavra de Deus. Fechando aqui o versículo, versículo 13, 14 e 15: Aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por, por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreza. né? Então, ele fala que nós devemos estar aguardando a nossa salvação, a volta do seu Jesus. Isso deve ser pregado continuamente, constantemente. né? Ah, mas eu preguei isso na semana passada. Nós devemos falar sempre. É que nem daqui a pouco ele vai fazer a Santa Ceia. A Santa Ceia deve ser ministrada sempre. Por quê? Para que a pessoa fique firme na presença de Deus. né? Então, fala disso, encoraja as pessoas e deve repreender com autoridade. A pessoa está fazendo alguma coisa que realmente não está de acordo com a palavra de Deus, ela deve saber que aquilo ali está errado. E como que ela vai saber que aquilo ali está errado? Se eu chegar para ela e ensinar repreender falar, olha, isso aí que você está fazendo está errado, né? você está casado, está casada aí e está com mais alguém aí na sua vida, isso aí não está de acordo com a Palavra de Deus. Você deve ser fiel àquela pessoa com quem você está convivendo, né? aquela pessoa com quem você se casou. Então, a pessoa tem que falar e não passar a mão na cabeça, não, não isso acontece, a fraqueza, né? o mundo é assim mesmo. né? Ah, tem muitas revistas de mulheres desnudas ali, e por isso você é, caiu nessa. Não, não tem que justificar pecado, Não, não tem que justificar pecado. Jesus não justifica pecado, Jesus justifica o pecador. Nós precisamos entender disso. Ele não veio aqui para ser uma salvaguarda para os pecados, né? para dar para a gente a permissão de pecar. Pelo contrário, ele nos deu força para que nós possamos deixar o pecado. É isso que nós precisamos entender. E praticar isso na nossa vida e ensinar as pessoas. E não ser ali... né? Ficar ali sendo coniventes né? com aqueles que estão no erro. Pelo contrário, a gente não está ajudando essa pessoa e está prejudicando ela. E a pessoa que se mantém nessa situação, ela vai também ter que dar conta daquilo ali que ela está ensinando errado ou aquilo que ela está sendo omissa. Então, se você está vendo uma pessoa que está próxima a você, que você tem acesso a ela, claro que eu não estou falando que você vai se meter na vida de ninguém, ninguém vai fazer isso mas está na sua igreja, está próximo a você, você tem acesso a ela, e ela está no erro, e você não fala nada, não faz nada, você não está ajudando essa pessoa. Né? Então, é preciso que a pessoa tome uma posição e vá lá e chame e converse direitinho, né? a exortar, uma exortação com amor, encorajar, encorajar com amor, dizer a verdade com amor, trazer uma repreensão mais com amor. Sim, nós devemos fazer isso, sim, para que essa pessoa tenha oportunidade de ver o seu erro. e e se consertar sempre então é isso que o Paulo passou para Tito e também está passando para toda a igreja através do Espírito Santo hoje e que essa palavra possa trazer luz aos nossos corações né? como cristão, você que está aí servindo a Deus você que está aí congregando numa igreja que nós possamos fazer isso de acordo com a palavra de Deus que Deus possa trazer paz ao seu coração através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar agora essa palavra aí é, para que o irmão Luiz venha dirigindo para o Espírito Santo é, fazer aí um comentário aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei. Alguém? Pastor Aguilar? Eu vou daí também. Então. É, eu vou apenas ressaltar, não né? vou pular no versículo, eu... logo. Ver eu... Pode ligar, mano. Fala, hum? tu, porém, fala o que convém a Santa Criança. Nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque nós temos visto grandes artistas que podem influenciar as pessoas, né, o Ricardo, né, que vem, não, a Bíblia tem que passar por uma revisão,
1: porque o relacionamento não é mais só homem e mulher uma série de, de situações a teologia da prosperidade em que o foco é o sucesso, é obter o dinheiro é alcançar resultados e não na verdade viver com dignidade eu quero dizer que isso é na verdade é o que, Tudo que o Paulo recomendou é aqui o que tido, é que nós temos que viver na medida das nossas possibilidades Na medida do do nosso crescimento espiritual, nós temos que viver para não envergonhar a Cristo, para honrar a Cristo. Então ele fala isso logo, então nós temos que estar de olhos abertos com relação ao que está sendo pregado. Você às vezes pode ser chamado para ir a alguma igreja, ou mesmo pela internet assistir um devocional, então você tem que tomar cuidado. Muita gente, de um dia cedo, assim como eu faço, assiste algum emocional, que é inspirador, faz bem. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é uma palestra de motivação pessoal, de levantar o teu, como fala por aí, né, criar aquela atmosfera positiva, não. O Evangelho é para mostrar, basicamente, que nós somos, pecadores, que nós temos que viver de forma cautelosa, de forma cautelosa, que nós temos que ser prudentes, e que nós temos que demonstrar sempre o temor a Deus. Por quê? Porque nós conhecemos a salvação, porque a prouve a Deus que nós fôssemos alcançados e convencidos pelo Espírito Santo que haverá um juízo, que existe um inferno, que não tem um purgatório, que você vai lá, fica provisoriamente ali, e depois quebra o teu galho e você vai para o céu. Isso não existe. Isso você pode ler a Bíblia do início hoje, e você não vai encontrar. Essa é a minha visão geral. Se então, nós formos olhar com mais detalhes, no versículo 2, ele fala com todos, aos homens idosos, o pastor Aguilar falou os mais experientes, mais, eu entendo, eu que já sou idoso, entendo que isso cai muito bem também aos idosos, para além do que ressaltou o pastor Aguilar, que seja o temperança, é uma coisa que é um velho brigão, isso não é defesa. aquele velho brigão, não, eu quero bater, acontecendo na briga, apanha, não tem a mesma força que a não é um absurdo, é impressionante e respeitado, isso é fundamental, sensato, sabido na fé, no amor e na constância, é uma coisa muito importante em todas as coisas, na vida constância, nós temos que realmente fazer, fazendo esforço e sermos é constantes nas orações, na leitura da Palavra. Isso é importantíssimo, essa questão da constância. Tudo é importante. Eu estou apenas falando da que questão da constância é, não significa que E nós tenhamos muitas tem dias que a gente se sinta mais desanimado, mais para baixo, mas não vai acontecer, mas nós temos que procurar ser constante. Hoje eu não estou é, com a mesma disposição de, an... de um ontem Isso é natural, mas você ter uma constância. Ter uma constância é oscilar em volta, é ter uma conduta média. Não é você ser um cara maravilhoso, um não existe, né? Outra coisa muito importante no versículo 3, na minha que fala, que fala das mulheres, tudo isso é louvável, é? são idosas. Da mesma forma, as mulheres mais idosas, que mesmo, sejam sérias de seu conceder, não caluniadoras, não, não escravizadas a ah, um turinho, sejam mestres do bem. Mestre, o que é ser assim, mestre do bem? Foi o que eu falei lá no início. A melhor pregação que nós podemos dar é pelo exemplo. E não como nós vemos por aí, a ah, Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso está curado. A autoridade espiritual pode emanar através de nós, por causa do Espírito Santo, justamente por causa da nossa conduta. Como nós vivemos? Nós vivemos em temor a Deus, em reverência, entendendo que estamos fazendo alguma coisa que é contra a palavra, nós estamos em termos do nós temos uma responsabilidade. É? Então, ser mestre do bem é ter uma conduta digna. Diante de Deus, naturalmente, os outros vão perceber. É? Muito mais do que você falar, ficar falando, não sei o que lá, tudo bem que, eu acho que você vai ter que falar, porque o Espírito Santo vai te impedir a falar para uma pessoa, mas você tem que falar. Mas, o mais importante é nós permitir que nós a palavra de Deus mostre a nós, os nossos filhos, que nós tenhamos coragem de enfrentar, que nós somos pecadores, mas que nós temos um Deus, que um trabalha na restauração do nosso, do nosso ser. E, e nesse processo de restauração que nós conhecemos, esse processo é fundamental para nós alcançarmos, Lá a salvação, que é cumprir a carreira né? que nos está proposta, que é viver com dignidade durante o processo de santificação, em que você vai crescendo dentro da palavra e, como você vê, você vai sendo transformado pela palavra, em situação do Espírito Santo em você, porque aquilo que te agradava no passado não te agrada mais. Então, O mais importante, não é que nem aquele... Eu já vi tantos profetas, a pessoa aceita Jesus, a prova de Deus, olha lá que ela tivesse o nome de profecia, a pessoa toda errada, toda a sua vida ainda tem que ministrar, o Espírito Santo tem que ministrar tanta coisa no coração dela, e a pessoa larga tudo e vai começar a... A profetizar para todo mundo não é assim. Quando você entra para o exército, para as forças armadas, você treina no mínimo de três a seis meses para depois realmente encarar missões reais. Existe toda, evidentemente, completamente capazes, nós nunca vamos estar, porque aqui conta, não há é? como. Mas nós vamos cada vez ter é melhores, mais habilitados, mais sábios. Pelo que está infundido em nossos corações da palavra, para esse poder transformador. Então, vamos lá, continuando, número 5 aqui, é o número 5. Aí continua falando das mulheres, né, ensinando as mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, é... Para que a palavra de Deus não seja difamada, isso é fundamental. Às vezes você está lá falando com a pessoa, você está instruindo alguém e você não é o exemplo. Nós temos que procurar na medida do possível. Como eu já falei, eu vou ficar repassando isso até o final, porque é o que eu entendi. Mas nós temos que ser exemplo, sendo exemplo como através da, da transformação. Através de estarmos sempre da da constância estarmos sempre ouvindo a palavra. Quando Deus nos mostrar alguma alguma coisa falha em nós, aceitar e pedir ajuda a melhorar isso. É despejar os nossos corações diante de Deus. Então tem que haver sempre a constância da oração e a constância de você se ajoelhar, de você meditar, de você conviver com a palavra de Deus. Mas é? depois, eu coloquei aqui o versículo 7, tornar-se pessoalmente padrão, em boas obras, no ensino, mostra a integridade e reverência. O que é, que é reverência? A reverência é o temor a Deus. É saber justamente que você tem que temer, não a pessoa que pode tirar essa vida, mas a pessoa que pode te lançar no inferno pela, pela, pela eternidade. Não que Deus queira isso, mas é uma questão de você ajustar seus valores, você nessa terra, é, comprei que você seja uma boa mãe, você argumente com seu marido, que você não seja mulher que isso por seu marido a brigar com o outro e tudo mais. Mas, nós temos que ter os pés na terra e a cabeça nos céus. Nós temos que entender que aqui nós somos como é, peregrinos em terras estranhas, estamos aqui pensando, e, e isso nos leva a entender, bom, eu vou peregrinar, buscando a palavra, confiando em Deus, me mantendo a fiel a Deus e passando pelo processo da santificação, não é? no versículo 9, daqui a pouco eu vou dar um salto. Não todos certos, que é estejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação e não sejam respondões. Isso é o que eu, é o que eu mais vejo. Quando eu trabalhava em obras, tudo é o que mais vejo. E que o pastor Aguilar, tudo isso já abordou. Já Entender pessoas que estão na igreja, porque as que estão na igreja, como o pastor Aguilar fala, acha que tem salvo-conduto. Para viver em pecado, mas estão salvos. Isso não existe. Você tem que viver realmente. O pecado deve te convocar. É muito comum, eu vejo muito, a parte da pandemia. É, eu, eu via pessoas, às vezes, é, quando eu saía tarde do centro da cidade, eu via pessoas sentadas na mesa de bar, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e você vê aquela quantidade de garrafas de cerveja em cima da mesa. E a pessoa chega ao final da vida, tem uma vida complicada, perçada, aquela aposentadoria no quadro, não conseguiu comprar uma casa própria. Aí você diz assim, será que toda aquela cervejada de quarta, quinta e sexta se fosse reduzida? Ou menos, você não teria que se socializar e conversar com as pessoas? Não. Nunca se andou em roda de escarnecedores, ou não se deixou contaminar. Mas, aquela Se você tivesse ali tipo, um gasto menor, porque eu conversava e perguntava por que você fica aqui a essa hora toda? E a pessoa fala que o trânsito é horroroso. Então, eu fico aqui conversando que é para poder ter menos trânsito. Ah, tá bom, vá lá, que seja. Não? Mas será que a gente não pode ter um proceder mais sábio é? e poder acumular alguma coisa para os nossos filhos, para nós mesmos? Podemos construir a nossa própria casa. E ali toda semana, tranquilamente, eu vi as pessoas gastando muito mais que um saco de cimento e um metro cúbico de areia. E poderia comprar tijolos e tudo mais. E que fosse que o terreno do Pai fosse grande, e cedesse a metade, as pessoas já poderiam construir a vida dela. E ver como é fácil. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude muito. Mas, porque a prova porque a que eles podem ter condições melhores, mas nós temos que ter sabedoria ao Tudo bem, você não quer se casar, não quer prefere chegar mais tarde, seja, mas passe esse tempo com mais sabedoria e, por fim, que eu acho que é o grande fechamento, está aqui no versículo 13, que é o motivo até de hoje é, da nossa. Na nossa reunião que é a Santa Ceia, fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, aqui, de remisos de toda a iniquidade e purificar a si mesmo por um pouco de seu, seu, deluso de boas obras. Porque é aquilo que eu falei, porque ele vive. Eu posso crer no Por mais difícil que seja a nossa vida hoje, nós temos que entender que a um não não será só vitória. Pode ter muita tristeza e muita dificuldade. O apóstolo Paulo morreu decapitado, a vida dos apóstolos não foi fácil. Então, graças a Deus, nós estamos até num país para que se pode pregar a palavra, que você ainda tem alguma liberdade. Então, na verdade, nós temos que estar sempre pensando, como eu falei, os pés no chão e a cabeça no céu. E, na verdade, por vai passar. Você pode viver 80, 90, 100 anos. seja, logo que for, não sei. Mas, nós temos que viver com essa esperança ao batendo. Tem dia, tem que haver a verdadeira em que você pode estar mais deprimido, mais chateado, cansado, que é natural. E para isso a gente tem que pedir a Deus para renovar nossas forças. Então, a dias em que você vai estar mais cansado. Mas nós sabemos por que, que nós estamos aqui nos mantendo firmes na constância. Por quê? Porque nós fomos chamados e escolhidos. Ele ressuscitou. eles as provas de que o Pai Então, esse é o nosso grande. Ali, nos celestial, estamos
0: esperando. Fiquemos animados, era só isso, pastor. Obrigado, Ai, glória a Deus! Aí, Deus abençoe cada vez mais, irmão. Trazendo sempre aí uma palavra aí também de conforto, né? E de instrução à igreja, né? É a palavra prática, objetiva que nós é, sabemos aqui usar durante a nossa semana. Agora nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Né? Você vai separar os elementos da Santa Ceia. E nós vamos fazer um louvor ao nosso Deus. há um tempo para vocês também que ainda não preparou já ir se preparando aí. Tá? Você vai participar da Santa Ceia. E depois nós vamos dar início aí à, à Santa Ceia do Senhor. Então, qual o hino que nós vamos louvar ao nosso Deus?
1: Em 301.
0: 301 da árvore. Cristo já nos preparou, com o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celeste celestial que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vencear. Hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Nem faminto a Jesus vencerá E discípulos ao voltar Sei os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a, ser a vir. Vencear o mestre, chama, Vencear mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencear o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. vencear o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto, a Jesus, vencerá. Glória a Deus, né? A Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora é, às recomendações da Santa Ceia, que estão aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, é, versículo 26. Diz assim, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor, e do corpo e do sangue do Senhor. E examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Então, coisa interessante, né? A razão da Santa Ceia é para anunciar a morte do Senhor, né? É, até que ele venha, né? Então quer dizer a morte é aquele que ressuscitou até que ele venha que é o, o nosso Senhor. Então todas as vezes que, que nós estamos participando dessa festa, ela tem um significado, né? O sacrifício do Seu Jesus, né? E também que nós estamos aguardando, nós cremos que Ele está para voltar. E é necessário que se faça um autoexame nesse momento, né? E se tiver alguma coisa, algum pecado que ainda não foi é, confessado a Deus, que ainda não foi pedido perdão a Deus, esse é o momento que se encontra esse pecado e se confessa a Deus esse pecado e então perdoado participe dignamente da ceia do Senhor. Lembra que ele diz que Assim que o homem faz esse autoexame, e quando ele faz esse exame, ele se conserta com Deus, ele então está apto e deve, deve participar da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor não é para a pessoa deixar de participar, porque ela quer continuar praticando o pecado. Pelo contrário, é uma oportunidade de ela deixar o pecado e ela voltar à comunhão com Deus. A pessoa que está afastada por alguma razão, é a pessoa que sentiu alguma coisa no seu coração, então ela vai ter uma oportunidade agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar agora para que nós estejamos nos preparando para a Santa Ceia, nós vamos apresentar os elementos da Santa Ceia, você vai apresentar aí na sua casa, nós vamos apresentar aqui, e depois nós vamos então participar da Ceia do Senhor. Então eu convido a você estar aí conosco, participando conosco, ministrando esse culto conosco com o Senhor, a entrar em oração agora nesse momento, né? Ele o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos para a ceia do Senhor. Esse é aquele momento em que nós estamos fazendo aquele autoexame. Essa pessoa que está orando comigo, ela está se examinando e se ela está encontrando algum pecado, se ela está encontrando alguma mágoa, se ela está encontrando alguma raiz de amargura no seu coração, ela está apresentando ao Senhor e pedindo perdão em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, perdoa nesse momento a cada coração, para que todos possam participar devidamente da Santa Ceia. Perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Purifique esse coração agora. Meu Deus, nós reconhecemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para cumprir este memorial, esta ordenança que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Por isso, nesse momento também, eu quero apresentar ao Senhor os elementos desta Santa Ceia. Este pão e este suco de uva representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Essa pessoa que está participando, que irá participar, ela está também nesse momento apresentando ao Senhor. E eu peço que nesse momento esses elementos sejam consagrados para o Senhor, que eles sejam separados para esse momento solene, esse momento de alegria, esse momento de muita reverência, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória Todo louvor, Senhor, aqui estão os elementos, que sejam consagrados ao Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, recebe aqui, Pai, cada vida, cada coração que se derrama diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui... No versículo 23, nosso irmão Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Aqui está. O pão, segura aí o pão na sua casa, né? que representa o corpo de Cristo. Participe agora do corpo de Cristo. Coma do pão em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós participamos agora. Do pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus, o sofrimento que ele passou, as humilhações, as chicotadas, tudo aquilo que ele passou por nós, éramos nós que merecíamos aquele castigo, éramos nós que deveríamos ser humilhados, castigados, condenados mas Ele passou por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós reconhecemos a Tua obra, nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos o Teu perdão e a Tua salvação, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, pela graça do Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus, glorificado seja o Teu santo e poderoso nome. Engradecido o Senhor seja ele sempre Sobre toda a terra Muito obrigado, Senhor Jesus Muito obrigado, meu Deus Por esta obra maravilhosa Nós te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Continuando aqui na palavra No versículo 25 diz assim Por semelhante modo Depois de haver ceado, Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebê em memória de mim. Então, aqui está o cálice representando o sangue do Senhor Jesus. O cálice da nova aliança. Segure o cálice aí na sua casa participe aí do sangue do Senhor Jesus. Presente a ele agora, vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, eis aqui o cálice que representa o sangue que lavou os nossos pecados, que nos justificou, que nos regenerou, o sangue que nos santificou e nos santifica. Muito obrigado, Senhor Jesus por ter derramado o Teu sangue puro por nós. Muito obrigado por ter morrido naquela cruz pelos nossos pecados e por ter sido o primeiro a nascer de novo, a regenerar, a ressuscitar para a honra e glória do Deus Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós reconhecemos a grandeza e a majestade da Tua obra. Foi por nós que cada gota deste sangue foi derramada. Foi pelos nossos pecados. Foi para que pudéssemos ser salvos. E hoje nós estamos aqui com muita reverência, com muita alegria neste momento, participando do sangue do Senhor Jesus, da ceia do Senhor. Participe agora do sangue do Senhor Jesus. Beba do cálice com suco de ovo. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa e por colocar em nossos corações a fé para a salvação porque isso não vem de nós, isto vem de ti. Nós jamais poderíamos crer com a nossa mente natural, com o nosso entendimento natural, mas foi o Senhor que nos chamou, que nos escolheu, que nos nomeou, para que nós possamos dar fruto e que esses frutos possam permanecer. Muito obrigado por tudo. Continua a tua boa obra em nossas vidas, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Recebe a nossa oração. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, participamos aqui da ceia do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Se Deus quiser, mês que vem, estaremos aí participando novamente, né? de acordo com a vontade de Deus. E eu quero, nesse momento, convidar você àquela oração que nós fazemos todas as semanas, né? aquela oração de né que nós colocamos as nossas vidas diante de altar. E esse é o momento que você tem a oportunidade de colocar diante de Deus a sua vida, de falar com Deus aquilo que você está necessitando, quer seja uma coisa pequena, quer seja uma coisa grande, não importa, todas as coisas coloca diante do Senhor até para pedir sabedoria até para pedir direção em como proceder nessas coisas, mas principalmente vamos pedir aquelas coisas espirituais, aquelas coisas que não perecem, aquelas coisas que ficam para todo sempre e através das coisas espirituais é que nós realmente conseguimos chegar até as outras coisas né? então, quando vem a sabedoria que vem do alto, né? quando vem a unção do Espírito Santo, quando vem o poder de Deus sobre as nossas vidas as coisas elas realmente elas ficam mais fáceis ou, pelo menos, elas não causam tantos danos como, às vezes, elas podem causar. Então, vamos colocar diante de Deus tudo isso agora? Vou pedir o nosso irmão Luiz para fazer essa oração de intercessão. Né? Ele vai estar fazendo aquela oração que ele sempre faz, geral, orando aí pelo país, pelas coisas que ele vai colocando no coração dele. Mas você vai estar orando também em concordância e colocando diante de Deus aí as suas necessidades, a sua vida. Então, irmão Luiz, está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Inglaterra. Então, vamos todos continuar concentrados no um corpo internacional, somos todos elevados pela pensamentos de Deus, somos imaginados, todos sentados, nos três filhos, e falando com ele, derramando o nosso coração, Cristo, Senhor, a minha dificuldade é essa, eu necessito disso, daquilo, eu vou te estar orando. Mas cada um de nós, eu não tenho como saber a dificuldade de cada um. Mas você sabe, você pode colocar diante de Deus. E se quando você estiver nessa ligação, o Espírito Santo te mostrar alguma coisa, você deva mudar no seu caminho, no seu comportamento, receba. Receba. Agradeça, acredite no que Deus. Muitas vezes, nós não alcançamos resposta de Deus por falta de fé, por pecados, existem muitos motivos. Então, que o Espírito trouxe à mente alguma coisa que possa estar impedindo a resposta de Deus, receba no teu coração. Permita que Deus trabalhe aqui no meio de Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela santa fé, que simboliza, que nos faz lembrar que estamos aqui, que temos acesso à eternidade, foi porque tu morreste nós levastes o nosso peito. Então, te agradecemos, muito nos ajuda, já cumprimos a carreira e nos nos está proposta, como bem disse, o apóstolo Paulo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora diante de ti. Todas as nossas dificuldades, cada um de nós, está colocando agora diante de ti. Tu sabes as dúvidas que eu coloco sempre diante de ti. Sabe? A de cada um que está presente. Ou seja, a senhora dos presentes pós, pode ser uma questão de uma pessoa de doença na família, traição no casamento, de motivos salvados, um, um filho nas drogas, um, um, um afastamento da igreja, uma apostaria. Podem ser, pode ser muitas coisas, desemprego, a necessidade, às vezes, de um concurso um, um, um público para passar numa prova, coisas mais diversas do tipo. Então seja o Senhor nos trazer respostas, porque o Senhor é o Deus que, que subir todas as nossas necessidades, o nosso Jeová O Deus que já subiu a principal necessidade, que é a eternidade contigo, onde nós viveremos, na nova Jerusalém. Senhor, então, em nome de Jesus, seja o Senhor a falar conosco todos os dias as nossas vidas. Nos mostrarem que, que, que está errado é, e que precisamos melhorar. Em nome de Jesus, eu também quero orar pelas pessoas que vão voluntariamente aos hospitais, orar pelos enfermos, principalmente os que estão em situação criminal, pelas pessoas que vão os creridos, pelos missionários que vão aos países correndo risco de perder para em outros países, para pregar o evangelho correndo o risco de perder a própria vida, que o Senhor abençoe e fortaleça toda a as é mais forte. Eu quero colocar agora o nosso Brasil, meus irmãos, pedir que o Senhor abençoe o nosso país, o nível Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica, do caos social, que as nossas liberdades de expressão e de culto não sejam envolvidas. Que o Senhor toque no coração dos teus governantes, o teu Espírito Santo. Que eles venham-se arrepender-se sinceramente e se converter, mudar as suas as tuas E poder entender que continuem parando de perdirem e não nós, para nos se que Eu quero te pedir, Nossa Igreja, Os nossos campos do agronegócio proteja, fisicamente. Porque há uma intenção de empobrecer o Brasil, que pode levar a fome. Eu me lembro, senhor, que até poucos anos atrás o Brasil era dependente de alimentos de importar alimentos e hoje nós somos completamente autossuficientes como qualquer jovem negócio Livra o Brasil de ideologias fantásticas, de pessoas e de nações que querem tirar as nossas vidas, que querem tomar o nosso território, Livra o Brasil de. Senhor, em nome de Jesus, também que a indústria venha renascida e ser modernizada, que o comércio volte a crescer, e que os serviços também Livra o Brasil do desemprego. Livra
0: o Brasil da maldade, livra o Brasil do mal, porque feliz é a nação, o judeu é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado o Seu nome, Senhor Jesus. Nós vamos agora agradecer a Deus né, por essa oportunidade que nós tivemos aqui, de estar louvando, adorando o nome dele lembrando aos irmãos que no próximo domingo, a partir das 8h30, né, nós estaremos aí... É, orando a Deus, buscando o Senhor mais uma vez, ministrando esse culto a Deus. Então, vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer por mais esta oportunidade? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, concordo com a oração do irmão Luiz, com a oração que cada um dos irmãos, cada um dos seus filhos, cada vida, orou neste momento, colocando diante do Senhor, Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda, meu Deus, a todos uma semana muito abençoada na Tua presença. Abençoa aí a nossa irmã Cristina, a nossa irmã daisy. Nossa irmã Jaqueline, nosso irmão Luiz, a irmã Banda, a todos os irmãos que estão aí participando conosco, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor trazendo uma resposta a esta vida, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor cuidando dessa semana que está se iniciando agora, do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus projetos, daquela causa que está na justiça, daquele diagnóstico que precisa ser dado. Toma a frente de todas as coisas, traz uma resposta. Essa pessoa que está convalescendo aí da cirurgia, essa pessoa que está se preparando para uma cirurgia, que o Senhor esteja dirigindo todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Eu entrego nas tuas mãos esta vida que está orando comigo agora, a sua casa, a sua família, as suas necessidades para que seja o Senhor, suprindo em todas as coisas durante toda essa semana rica e abençoada na Tua presença, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo o que fizerem, no nome do seu Jesus, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Também abençoa o restante desse domingo, seja um domingo de alegria, de paz, de comunhão, que seja um domingo de alegria junto aos Seus, que o Senhor esteja cuidando de todos os planos, todos os projetos, esteja o à frente de todas as coisas em nome do Senhor Jesus. E ao término desse culto, leve a todos aos seus destinos de segurança, livre meu Deus, de todos os males, e que essa benção, Senhor, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em o um nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, meu Deus, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Tenta bom para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus e um excelente domingo. A paz do Senhor.